0: Hello， 大家好，我是小波波，不是鱼，欢迎收听游戏美学。最近呢，元神又上线了新的国家啊，就是枫丹，它是以法国巴黎啊以及意大利的威尼斯为参照啊建造的一座城市啊。那么它也是有非常经典的巴黎大下水道啊，就是能够走走人，甚至能够行军的这么宽大的一个下水道啊。那么每次当我国这个就是。毕竟大暴雨的时候啊，就是总会想到这个巴黎的这个下水道啊，包括说很多这个媒体啊，也是会引用啊法国大文豪雨果的一句话啊，来去讽刺我们国家这个下水道做的不行啊。嗯、呃，那么今天咱们话说到前面，咱们先把这句话呢要纠正一下，就是这句话是下水道是城市的良心，这是。呃，雨果在《悲惨世界》中啊的一句话，但这句话其实是翻译嘛，它是意义过来的，它并不是说有就是直译过来是这么一句话，都是译者进行意义的。这句话其实放在当时的语境下，真实的意思是说，呃下水道它是能够是一个最真实的一个存在，它抛去城市表面的一些浮华，啊、呃，它是能够给一群这个。嗯，就是平民或者说反抗者一个容身的一个场所，啊，是一个非常真实的品质啊，真实的一个环境，是弱势者的栖息地啊，是下水道庇护了他们。他是表达这么一个意思，他不是说去称赞巴黎的下水道做的有多么多么好啊。所以这是咱们说在前面这一句话的一个真实含义。那很多你很多人引用的时候，其实是没有去领略到它的真实的一个含义，从而去错误的理解了。那么第二个啊，第二就是必须要关于下水道要谈一个谣言啊，就是这个青岛啊，青岛这个油纸包啊，说这个下水道每隔一段就,就有德国人留的油纸包啊，这个这个就彻头彻尾的谣言啊。我小时候去青岛旅游的时候，也是一直被导游灌输这么一些小故事啊。包括其实青岛现在它的下水道，呃，当时德国人建的一部分其实非常少，因为德国人虽然在青岛殖民。但是那最终青岛还是我们的嘛，所以主要是我们去建设的青岛。当年德国人在青岛建的下水道确实标准是非常高的啊，但是它占的总长度的比例，现在在青岛来看，它的占总管网的比例可能也就是几十分之一啊，三十分之一、四十分之一啊，这么一个水平，甚至可能会更低啊啊，所以现在青岛它的。排水系统很好，也不是说就就全靠德国人的一个功劳，也是跟青岛自身城市的一个规划与建设是息息相关的啊。这是咱们说到前头的两个事儿啊。那接着咱们再说这个下水道呢，就是对我们来说啊，其实是非常重要的。虽然我们平时呢可能都不想去看它，甚至想有意的去躲着它，因为它可能都比较脏嘛。但其实它对我们。的切身的影响是非常大的。最简单的就比如说我们日常的洗漱啊，我们洗澡啊，我们上厕所。那如果没有下水道，那如果说你如果你去一个落后的农村，如果你再去做这些活动，你会发现是非常难的。包括这些污水的处理也是特别麻烦的、啊，这跟我们的生活品质息息相关。那另一个呢，就是当发生特大暴雨的时候。啊，就是如果下水道做的不行的话，那非常容易产生内涝啊，进而形成整个城市的大型灾难，进而影响我们的生命。所以说，下水道是非常非常重要的。但是呢，呃，像下水道它也不是就是一下子它就出现的了。你就像我们的文学作品，包括像电影作品，出现以下水道为主题或者为题材的记载，其实也是在。近代啊，现代会比较多，好像古代啊就就比较少，所以就让我产生一个疑问：那为什么巴黎当时就建了这么大的下水道？那为什么我们国家的一些古都，呃，古代的时候没有建这种大型的下水道呢？那是不是因为这个觉得这种大型的下水道是没有必要的呢？所以才没有这么建呢？还是出于什么原因呢？所以就带着这些思考呢，啊、呃，也是去探索丰南城啊、呃，也是查阅了一些资料去。到底去研究这些原因是什么啊？<咳>所以今天呢，咱们就聊一聊这些东西啊。那首先呢，咱们还是先说一下《原神》中的枫丹虫啊，简单的介绍一下《原神》枫丹虫的这么一个地方。这个地方叫做灰河。呃，如果你在游戏中你要怎么去进到这个灰河里呢？你要呃，就是到一个城市里比较隐蔽的一个地方，然后那个地方可以往下走，是一个斜坡。你进去之后，应该是一个。城市的一个下水道的一个管理用房，然后然后你要进去之后呢，你要有一个大管道，你要从里边跳下去。这个你在里边跳下去的时候，可能要跳非常久啊，就是那个管道高度非常高。包括我们现实中的下水道，它可能都是在我们的地下啊、呃，就二三四十米、四五十米以下的这么一个地方才会去存在所以你在游戏里也是要跳很久啊，才能跳下去的。嗯，所以说可以。所以说可以看到枫丹城的下水道，它其实是做的非常非常，呃，庞大的。这个也是跟巴黎的下水道是如出一辙啊，呃，那么这么大，其实对于游戏人、游戏里面的人来说啊，其实也是非常有意义的。你比如说，假定啊，咱们是这个枫丹人啊，假如我是一个普普通通的一个枫丹的居民，对吧？我每天的这个。呃，这个做饭啊，我洗衣服啊什么的，上厕所对吧？它都是需要跟这个下水道息息相关的对吧？那么，假如说我是在丰丹城的一个手工艺人吧，那么你去做一些什么呃，这个玩偶，这个什么机机械发条的一些发条鸟，什么发条玩具，对吧？那么你在制作过程中也是会产生一些工业污水、工业废水对吧？也是要排到这个下水道里。那么，包括说我发现这个丰丹城市建模的时候也做得非常细。比如说像街道上，它会有雨水井，那么去收集这个雨水的地方，对吧？那么这个也是让这座城市不会发生内涝。比如说你下雨的时候，对吧？你举着伞，啊，你的鞋，对吧？不湿鞋，对吧？那么阵容可能就是你这个城市，对吧？就是内涝啊，你要管理的比较好啊。那么可以看到，丰南城做的这么一个大的下水道，它其实是非常有用武之地的，也是非常非常有意义的嗯，那么再回到游戏里，就是下水道跟这个相关的剧情啊，呃，就这个剧情呢，就呃有点其实跟很多电影作品啊，其实都都比较像啊，呃，其实无非就是上层与下层之间的一个对立。你比如说，我是生活在地上部分的一些啊有贵族，跟生活在地下部分的一些平民反抗者，就是活不下去、走投无路的人，他俩之间可能会有一个。啊，对比的一个地方会有很多的冲突。那么相同的，我们可以见到，比如说在韩国电影《寄生虫》里，对吧？也是会表现这种冲突。包括说像《英雄联盟》的双城之战啊，也是它有一个上城嘛，皮尔特沃夫啊，跟下城祖安啊。其实这个呃，皮尔特沃夫跟这个祖安就有点像《封丹》里的啊，封丹城市的地上部分跟这个地下的这个灰盒、啊、这么一个对比。大概的剧情呢，就是指。呃，本来这个地下部分呢，也有很多这个人受不了地上的一些严苛的法律啊，就逃到这边，啊，包括一些普通人或者这个就没有权势的人都在这个地下的灰盒这个地方。呃，但是这个时候呢，嗯，就怕这帮人呢，就是有一个统领形成一股势力，有一个叫爱德华多的人呢出来维持灰盒的秩序，从而让这个地下世界啊形成一股势力。这个时候官方呢就觉得说，哎，我要对吧？你你很危险。所以就抱着这个城市整改的名头啊，就是就搞死了这个爱德华多，啊，通过一系列的阴谋啊什么的，就是，然后最最终就是想接管这个部分，或者说去获得这些一些部分的这个利益啊，嗯，包括丰南城里还有一个地下重镇叫做白松镇，其实跟辉河呢也比较像，都是在地下的这么一些城市啊，呃，包括这个其中呢白松镇还有一个刺梅会，啊，刺梅会就有点像是那个兄弟会什么的，就是带有黑社会性质的这么一种。民间自治组织，就是说你官方没有公道，对吧？那我就给你公道啊，这这么一个故事啊。这里边其实可能我我我们不是游戏里的人嘛，很难去体会到他的这种剧情。但是我当时留意到一个点啊，就是说，嗯，比如说我是一个贵族吧，那么我在上城里，对吧？我非常体面。但是呢，我是一个研究人员的话，我也需要做研究，我这个钱呢也是要从税收里拿的嘛。那么如果说我拿了税收的钱去做研究，但是没做出来东西。啊，那你那我要是被审判的，我要这个被法律审判、被法庭审判，说你为什么没有做出来东西，对吧？那么你要被审判，有可能严重的话，甚至会给你判处死刑啊。那这个就这就是我一开始说的这个上层的这个法律啊，它是比较严苛的那么可能就有这么一部分人，他们受不了了，就要逃到这个下水道这些地方了啊。所以这是游戏中的封丹啊，大概的这么一个剧情啊。那么也是枫丹城的灰盒特别大嘛，也因为它有足够高大的空间，足够大的一个地下空间，才能让次名会去生存，才能产生这么一个地下城镇。那么以它为原型的巴黎，还是回到我们最核心的一个问题，那为什么当时建了这么大的一个下水道？那首先咱们去讲讲巴黎的下水道是什么时候开始建的啊？那么最早其实巴黎这个城市也是比较落后的一些城市，你比如说在欧洲中世纪的时候，对吧？其实都是非常脏乱差，那个时候还有那个鼠疫啊、黑死病啊，死了很多人，所以以前的公共卫生其实是比较差的。那么时间呢，来到1832年。啊，霍乱啊，来到了法国的巴黎啊，夺走了非常非常多的生命。就当时，哪怕你是贵族大臣，你得了霍乱啊，你也是死路一条。历史上是真实发生的，就是当时真的是有一些位高权重的贵族，也是跟平民一样得了病，你也没有办法治疗，也没有很好的药品，更没有什么疫苗，对吧？嗯，所以这个时候就因为当时也是工业革命已经进行了嘛，所以巴黎存在着非常非常多的贫困的工人，他们生活在非常聚集，对吧？贫民窟呢又条件比较差，就成为了霍乱滋养的一个温床，所以很多当时这个富裕富民，对吧？甚至都在霍乱爆发的时候都已经逃离了巴黎，所以说贫民窟这个时候这种氛围就非常非常紧张了，因为。呃，他们可能认为富人是想毒害他们，就是故意啊去放这种病毒啊什么的之类的啊，所以他们就将他们的怒气对吧发给了这个法国的这个政府啊，就是这么一个情况。所以当时这个法国的一些这个革命啊、一些骚乱啊什么的，就是都跟这个霍乱其实也是有一定的关系的啊。嗯、呃，那么。这个事情到像一八五几年，十九世纪中期的时候开始得到了改善啊，呃，也是苦于这个霍乱与城市污染之苦，对吧？包括说，呃，你像之前欧洲，它为什么是高跟鞋，对吧？因为高跟鞋它能免除跟这个地面最大的接触，也就是这个街道上啊，都其实都蛮脏的啊，又脏又臭，对吧？这么一种啊，那当时是谁去改变了呢？是一个叫奥斯曼的一个人啊。奥斯曼他当然是塞纳河省的省长，也就是这个巴黎，巴黎也不是自古以来叫巴黎，当时就是塞纳叫塞纳河省。那么塞纳河省省长这个奥斯曼呢，他是跟这个当时的拿破仑三世关系是还是不错的，并且拿破仑三世他本身也比较喜欢建筑，同时还给别人做过建筑设计，所以他对巴黎这座城市的规划也是比较上心的，所以当时就想拿出来很多钱进行这个改造这个巴黎。啊，所以这个时候呢，就是建造了一个非常宽阔的下水道。那么除了下水道之外呢，整座城市宽敞的这个林荫大道啊，以及城市里会有一些小公园、小花园啊，都在这个时候有了。哦，我们现在好像想啊，这个奥斯曼，包括这个拿破仑三世，他们这个好完美啊什么的，就是直接就给民众对吧发福利，去拿拿出来钱去改善这个环境，好像听起来挺不错的。那么真实的原因真的是这样吗？对吧？如果说你只是为了去简单的去改善环境，那你为什么一定要把下水道做的那么宽那么大呢？因为当时呢，它不像我们今天就城市化程度很高，所以呃，就是城市的这种排涝的这种需求会比较大。因为你很多地方都是硬质嘛，这个水下不去，你只能通过有限的排污管、下水道进行这个收集这个雨水啊。包括说这个现在我们的工业废水啊、生活污水也比以前要远远的多嘛。所以好像看当年十九世纪中期的时候，难道这个奥斯曼跟拿拿破仑三世他就有先见之明，认为知道这个百年之后巴黎就需要这么大的下水道进行排水吗？啊，所以肯定是不是的啊。那么搜了一些资料，其实当时看他们当时最主要的原因呢，啊，其实还是从种植的角度上去考虑的，啊，当然一部分原因也是从公共卫生的角度，因为。那个些这个国王对吧，也不想这个每天看的都都很脏很差，或者说子民都死了对吧，你就不能从他们身上吸血了。呃、那么从政治角度上考虑呢，他、呃、是这么想的、嗯，因为当时在这种街巷里就特别容易去藏匿一些反叛军、一些革命军、啊、你像法国在。呃，一七九几年的时候不就爆发了那个法国大革命嘛，所以这种革命传统还是非常强的啊，所以当时还是有人想反叛的，所以这些人就非常非常难治。那么如果说你去把这个老房子、破房子、这些小街巷，对吧，都拆掉了，换成宽敞的林荫大道，那这个时候你去抓这些人就好抓了啊，这是一个原因，所以他是做了这种林荫大道嘛。那么第二个原因呢，就是呃，当时就是因为这些人。就比较狡猾嘛，就是跑的跑起来比较快，那么想神不知鬼不觉的去抓住他们也是非常难的。所以，就是当时做这个这么宽大的下水道的一个原因呢，也是啊，想这个你看它那个下水道，它两侧都有道路嘛，包括说非常宽，就是你让军队去在地下去行驶也是非常容易的。那么你就可以让军队神不知鬼不觉的啊，就到城市的某一个地方从下水道上出来。啊，就比如像这个抓捕啊之类的，也是会有这么一层原因的考虑啊。嗯、呃，这是两个是呃政治上的一个主要的原因。那么再一个就是公共卫生嘛，就是你去把地下跟地上都弄得非常宽敞，那么就可以有效的去阻止这些这个污染物，对吧？嗯，这是一个原因。那么另一个还有一个，就是因为当时巴黎有一个塞纳河嘛。塞纳河其实在有的时候，比如说它的上游有一些雪山融化的时候，也会有大量的这个水啊，就是会让城市产生洪涝的灾害。那么当时也是为了防止塞纳河的塞纳河的这个洪涝，所以建了一个比较宽大的一个下水道啊，这么一个系统啊。所以这么来看，就是当时可能阴差阳错的建了。那么从今天来看，是非常有先见之明的。因为我们今天这个城市的扩张速度实在是太快了啊，包括说这个人口的负担啊也是非常非常高的啊，包括说啊这么多人对吧？他如果说你没有相应的配套设施，你一旦爆发一些这种公共卫生事件，对吧？也是比较麻烦的啊。所以是这么一个原因啊，才导致了啊，综合来看啊，巴黎建到这么宽阔的一个下水道系统啊，嗯。嗯，所以说这个很多像英国伦敦啊，比如还有像美国啊纽约啊布鲁克林之类的这么一些大城市，他们在建造现在的下水道系统也不是一蹴而就的，也都是当时这个一开始也没那么没那么重视，也是在霍乱这种疾病大型疾病发生了之后，才一点一点啊去建立了他们的下水道系统。嗯，这里呢就不得不提到一个哥们儿啊，叫史蒂夫·东肯啊。这个人呢就特别喜欢去探访各个国家各座著名城市的下水道啊。那、嗯、么他也去过了像巴黎啊，以及像纽约的下水道。那么他会感觉，呃，这两座城市的下水道还差异挺大的。就是像，呃，当时巴黎呢，它就是一个政府规划的产物嘛，就当时奥斯曼啊，就是。主要主主领嘛，所以它是有非常严格的一个秩序的，同时各个方方面面都会考虑。但是像美国纽约，它的下水道，它美国土地都是私有的嘛，你包括说他们建的时候也不是由政府主导去建的，都是下水道都是经济市场的产物嘛，所以其实就可能这一块儿那一块儿那一块儿那一块儿其实是比较乱的，所以就可以看到就是巴黎的这个下水道博物馆。啊，也是有原因的，跟历史上的这些东西都是息息相关的啊。那我们说完了巴黎为什么建这么大的下水道，那么回到我们中国自身，那么我们中国古代怎么就没有建这么大的下水道呢？啊，我们中国古代有下水道吗？啊，其实这个问题是从今天的考古可以发现，中国古代明确肯定是有下水道的，但是它可能没有像巴黎啊这种这么宽大的这么一种下水道。呃，那为什么呢？呃，我的理解啊，还是嗯嗯，首先呢，就是下水道这个东西的建设成本应该还是比较高的，所以在考古发现，其实大部分都是在，比如像汉代以及像唐代，他们都是在宫殿区啊，才会有这种嗯下水道的这么一个系统啊，会会有一些管网，其他管网，但是他们那个管网也不是说是。这就是一个普通那种管网嘛，可能是用陶制的或者之类的，就是连连在一起啊，形成了一个管网。其实是不是那么那么的宽大啊？相对来说还是比较窄的，尤其像汉代，可能像唐代造网之后，可能也会有一些比较高大的这么一些啊排水的一些管道。在、啊、古代这个就叫暗沟嘛，或者叫暗渠啊，嗯、呃，但是还是建设成本还是比较高的。那这个东西。呃，你就想一下，如果说我是建一条河用来排洪，对吧？我有条河就行了。那么你要建暗渠，还要在上面再去盖上一层石板之类的，肯定成本是高的，包括你维护起来也是比较麻烦的。当然，你皇宫呢，我觉得也是，皇帝他也不想闻一些臭味对吧？所以说还是有必要去建这个暗渠的啊。嗯，那么他古代在继续建这种暗渠的时候呢，他其实还是比较发达的，就是没有我们今天想的那么简单。比如他们会每隔一段时间就会放一个隔山。就是有一个，呃，炸炸网、炸格之类的啊，栅栏。那、嗯、么这个栅栏它是可以阻碍一些大型的一些这种污染物。你比如说，你有个人掉了个苹果掉下去了，对吧？你如果长时间，对吧？每个人都掉一个苹果，这个不就阻塞了嘛？那、嗯、么它通过这个管网就可以有效地去防止这个淤泥阻塞，就可以比较好的去管理维护。所以像有一些这种影视剧里，你像这个，我记得当时看有人什么放个牵扯河，拧个猪头。放里边或者去传一些情报消息嘛？你把这个竹筒就顺着这个，呃，就是在皇宫里，对吧？慢慢的就飘到这个外面这个地方，这个其实是不太现实的。其、就、实、是、这个古代它都是有一套比较严密的这么一个系统啊。当然说，如果你是从名曲，比如皇宫的名曲是跟这个民间的名曲是连在一起的，那么也是有可能性的。但是我从严谨的角度上讲，我觉得应该名曲它也会存在这么一些阻拦的这么一些山格啊。嗯，所以说中国的古代它是以明区为主啊，以暗区为辅的这么一种排水体系。呃，那么像呃像中国有一个叫应该叫赣州吧，它的福寿沟，其实直到现在也是非常非常啊，就是直到今天它还是在发挥着它的一个作用啊，这个也是比较有意思的啊，嗯，也是非常厉害的啊。那么像其他的城市，比如像长安，啊、呃，当年我们大唐盛世长安那个时候是也是以明渠为主、暗渠为辅的这么一种排水体系啊，啊、呃，也是皇宫可能它是以暗渠比较多，民间还是明渠。那么，嗯，同样我们可以看到在《原神》中的璃月城，它也是有明渠，就是在路的两侧，你其实是有水，那个水它不是一个景观的河流啊，它它是其实是。应该啊，在游戏里它是有一个排放啊污水的这么一个作用的啊，所以这是一个啊，包括现在你去到农村里，农村可能有的路的两侧它也会有排水的排水的沟渠，有的可能就是明漏的，对吧？有的可能是上面盖一些石板，能够盖住它啊，但往往这个味道还是会飘上来。所以说，如果你在大唐的长安，那、嗯、么很有可能这个路的路上靠近那些明渠的地方。它也是有味道的，还是不太好闻的啊，所以呢，也不是我们看古装剧想象的古代啊，有有那么那么的美好啊，所以这是一个，所以说呢，为什么古代没有像巴黎那么大的下水道呢？因为对吧，古代对吧，不是需要这么去抓反抗军对吧？他不需要在地下建那么大，并且当时呢，可能呃霍乱去袭击袭击到中国的时候对吧，也也也没有，也是比较晚了对吧？一一八也就十九世纪的事了。所以之前呢，可能也没有出现过这么这么大的一些这个问题啊，所以没有去建啊。包括当时这个奥斯曼跟拿破仑三世他们建这么大，其实也心里也没有那么多数，对吧？他们也不是真的从这个呃科学的角度上去考虑，对吧？当时的科学也没有那么那么的发达啊，所以可能就是从重的角度上考虑才建了那么宽大的一个下水道啊，包括说他们当时对于管网的一个。标准可能也没有一个我们今天这么标注的体系啊。那我们最后聊一下中国现在城市的排水系统。那么客观的上讲，跟巴黎的排水系统确实是有一定的差距的。因为巴黎确实当时也是误打误撞建了一个非常超前的排水道下水道。我们中国呢，其实对于下水道还是很多城市的重视程度是不够的啊。其实这个。嗯，比如说我们很多下水道它的一个标准可能是应对啊、呃、半年一遇或者说两天一遇、三年一遇的一个暴雨，嗯，像巴黎可能它是能够应对五年一遇甚至十年一遇、二十年一遇的一个暴雨标准去建造的。嗯，那为什么我们的城市为什么就没有建造这么高标准的下水道呢？其实一个非常明显的原因就是它跟当地官员的升迁啊、政绩啊可能是挂钩的。因为地下部分呢，你也平时也看不到摸不着，包括说地方上的这个上级领导过来视察的时候，那总不能说带着领导去这个对吧翻井盖儿去去这个看看下水道我们建的怎么样吧，这个好像也比较奇怪、啊，所以更多的会选择去那种我们看得见的，比如说像大桥啊、大建筑啊，或者大公园啊。前一阵那个甘肃兰州的人民公园不是花了九个亿，二十二十多个亿好像。就建筑来说是九个亿，建筑是花了两三个亿做的一个大的一个圆形建筑，啊，所以这个政府它都会很多地方的官员他是从这些方面去去做啊，当然这个具体里边，呃，是有没有什么猫腻我们先不说啊，就是可以看到这么一个导向，所以说，嗯，很多城市在这个方面是有很大的进步空间的，但是同样呢，还是有很多城市在。呃，地下系统、地下空间是有一个非常大的进步的，比如像深圳，深圳早些年呢也是，呃，内涝非常严重，包括它的河道啊、沿河的风貌也不太好。但是像现在可以看到，深圳的很多河道都特别漂亮，啊、呃，整治的也特别好，包括它的整个雨污管网得到了一个有效的提升。包括像南方，其实很多城市，比如像佛山啊，它也在去搞“以水兴城”的这么一个。政策，然后也是在整治很多地下的下水道，整治管网，在没有管网的地方加设管网，已有的管网进行检测、增治，提升整个城市的一个排水系统的一个能力，都是一些非常非常好的一些方面、呃。像中国未来的很多城市可能都要重视地下空间，因为现在很多我们地上部分寸土寸金嘛，啊、呃，那么地下呢，它并不仅仅是下水道，它还包括了像、呃、电力。啊，包括像电缆，包括像通信的光光纤啊，以及像呃天然气啊等等的，都是在地下部分。你甚至呃像一些逃生的救灾的空间，或者像地下交通、地铁空间啊，以及我们未来可能有更多的可以利用的地下空间，可能是现在很多城市可以去找地啊，去去做的一个方向啊,啊。所以也是今天呢，咱们就通过呃《原神的》的枫丹啊。民乐啊，围机去聊一聊巴黎，聊一聊中国的古代和现代的排水系统啊，讲了讲他们的重音，也讲了讲他们未来的一个展望如果说这期节目啊，你觉得有对你有所帮助啊，欢迎你点赞，欢迎你投一投月票，欢迎这个订阅啊。我是小胖和不吃鱼，如果你还希望看到下一期类似的节目啊，也可以在评论区中啊给我留言，我会去结合我学的专业，尽量去做一些啊、呃、既有一点娱乐性啊，又同时兼有着那么一点点啊专业性深度的一些内容啊。那我们下期节目见，拜拜。